0: Jeg vil nok beskrive min familiebaggrund som meget kaotisk, der var meget tumult. Min far er heller ikke dansk, så det der med at vokse op med i Is og Kim Larsen og Olsenbanden og alle de der danske ting, det havde jeg ikke. Så jeg følte mig meget sådan malplaceret. Min far talte ikke sproget. Min mor snakkede ikke med de andre forældre, og det var sådan rigtigt, du ved, provins og alle forældrene, de var på grillaften sammen, sammen. Jeg, jeg følte nok altid, at jeg var anderledes. Og jeg kan huske, at jeg har sagt til min mor, hvorfor kan vi ikke bare være normale? Øh, og hvorfor fik at vide, der er ikke noget, der hedder normalt. Og øh, omkring 7-8 år, øh, år, så blev de skilt. Det var en ekstrem... Øh voldsom skilsmisse, øh, meget kaotisk og meget pludselig, og øh, jeg var ikke så gammel, så det var meget forvirrende. Øh, I kan rigtig forstå, hvad der foregik, og bare blive rykket rundt. Skilsmissen er enormt voldsom, fordi at, øh, min mor nærmest er nødt til at, at forlade, øh, vi boede alle sammen sammen, og hun er nødt til at forlade det fra den ene dag til den anden, fordi at, min far simpelthen troede med at slå hende ihjel. Og alle var ret overbeviste om, at det ville han gøre, hvis hun kom hjem. Øhm, så fra den ene dag til den anden, så er hun jo bare, er hun ikke mere øhm, på samme måde. Min fars måde at reagere på det på er, at vi er, altså, han går fuldstændig ned på det. Altså, han får en kæmpe depression, og han begynder at drikke rigtig meget. Og min søster flyttede også ud, så var det, min far var alene i en, en ganske kort periode, og, og det har været på et tidspunkt der. Så det er efter, at vi alle sammen er flyttet, og jeg så er på weekend hos min far. Og jeg husker det kun som en enkelt gang, men, men der sker en voldtægt, hvor jeg er nok om, omkring de bløde omkring de otte. Det er jo noget, jeg fortrænger med det samme, og det tog mig 20 år at huske det igen. Men det gør, at jeg lukker helt ned og bare lukker af, også over for min mor og for følelser og for alt. Jeg lukker bare helt ned og har meget svært ved at, ja, vi begynder at tisse i bukserne i jeg får nogle udbrud og jeg kan ikke rigtig forklare noget af det selv. Og det første er omkring de 14, at der begynder at komme nogle ting frem igen, hvor jeg sådan... Der er, altså, jeg begynder at huske nogle ting, men i rigtig lang tid var det sådan... Jeg kunne ikke helt huske det, og var det noget, jeg fandt på, og sådan alle de der sådan, øh, mærkelige følelser og tanker. Jeg kan huske, at jeg, jeg havde en kanin, og jeg kan huske, jeg lå tit på gulvet øh, ind på mit værelse med kaninen øh, siddende på min bryst. Min mor havde jo også en mistanke om, at der var sket et eller andet, fordi lige pludselig ville jeg bare ikke sove dernede mere. Og så blev det også til, at de så kom og hentede mig, så jeg ikke skulle sove der. Og jeg blev redset for, at der var spøgelser og sådan nogle forskellige ting. Så jeg fandt på alle mulige undskyldninger for, Øh, ikke at, at skulle sove der, og jeg, altså, jeg var hunderad, når jeg skulle sove. Og det var jeg også derhjemme. Jeg sov faktisk i min mors seng, til jeg var 15. Jeg fik tit at vide, at jeg boede på månen, øh, fordi jeg jo bare var meget afkoblet. Men det var svært for mig sådan helt at forstå, hvorfor øh, havde jeg det sådan her. Øh, sådan noget med berøring var svært. Det var først i 8. klasse, at det gik op for mig. at Jeg fuldstændig havde undgået berøring fra andre. Jeg udviklede sådan en spiseforstyrrelse for at, at hantere følelserne. Og, Og jeg tror mest, jeg gjorde det på en eller anden måde, for at, at fortælle min mor, kan du ikke se, hvor dårligt jeg har det? Og så på et tidspunkt, så begyndte jeg at skære mig selv i anklen. Og jeg, det, det lyder måske mærkeligt, men jeg var meget sirlig med, hvordan jeg skammer mig, fordi jeg vidste, at det ville blive til arv. Og på en eller anden måde, så tror jeg, jeg havde fået et håb om, at jeg nok skulle få det bedre på et tidspunkt. Og derfor så, så lavede jeg de snit for at huske mig selv på, at selvom jeg får det bedre en dag, øhm, så gjorde det ondt. Og jeg kigger tit på de her på min ankel. Så tænker jeg på, på den pige der der lavede dem øhm. og, og husker mig altså, husker på at, at jeg, det, var ikke, det ikke det ikke var en anden men det var mig og at jeg kom igennem det. Det begyndte så, så småt at, at lukke op for sig selv, uden at jeg egentlig selv var klar over det. Jeg begyndte at skrive nogle historier, altså nogle stile, blandt andet om nogle overgreb. Og så begyndte der så småt også fra skolens side at, at putte, altså få noget opmærksomhed på det. Og SSP ligesom begyndte at holde lidt øje. Og sådan. Men det der jo også var problemet, det var, at, at jeg kunne sige, at nah, det, det er bare noget, jeg har fundet på. Altså, på det tidspunkt var jeg ikke i stand til ligesom at lave den kobling. Og da jeg så udvikler spiseforstyrrelse, hvilket var noget, jeg, altså, jeg kan stadig huske den dag, jeg tænkte, jeg var bare ind på vej ind fra skolen og bare tænkte, jeg tror, jeg stopper med at spise. Og så tabte jeg mig 10 kilo på tre måneder og var 37 kilo. Og måtte på hospitalet til tjek og få at vide, at hvis jeg ikke begyndte at spise, så ville mine organer begynde at lukke ned. Det, altså, og det kan lyde mærkeligt, men på mange måder så redde min spiseforstyrrelse mig, fordi den gav mig en følelse af, at jeg, kunne have, jeg havde kontrol med et eller andet. Noget, der var mit. Men min mor... ...sendte mig til psykolog. Det var det bedste, hun, hun kunne på det tidspunkt. Øh, og jeg har jo talt meget med min mor om, at det, jeg havde brug for, det var jo at blive set og få omsorg og få Altså det der med at, at sidde ned og, og, og have hjertevarme. Hun er bedre til det i dag, <laughs> men øh, det var ikke hendes bedste kompetence dengang. Ja, og så begyndte jeg jo så til psykolog. Øh, om ugen. og ja, der begyndte vi så også at tale lidt om de her overgreb. Da jeg omkring de 14 mærkede i mig selv, at, at, at der var sket et overgreb, og det føltes som om, at mit hjerte havde været omkranset af, af en sten, og lige pludselig foldede det sig ud som en blomst, altså det var sådan, jeg kunne trække vejret. Og på samme tid så blev det meget forvirrende, fordi jeg kunne stadigvæk ikke helt huske det. Så det var meget sådan, måske, måske ikke. Det er jo også en voldsom ting at, at sige om sin far. Og jeg var jo ikke sikker, og det var jeg alligevel, og så alligevel ikke. Og i rigtig lang tid, så prøvede jeg ligesom at sige til mig selv lige meget om det sker eller det ikke er sket. Det er lige meget. Øh, jeg er nødt til at, at se på min, mine reaktioner og så bare tage mig af mine reaktioner. Jeg blev seksuelt aktiv da jeg var 17. Og fra jeg var 17 til nok jeg var 25 var sex ekstremt smertefuld. Og mange gange fik jeg også angstanfald, men jeg var ikke engang klar over, at jeg havde angstanfald. Jeg havde en kæmpe vrede inde i mig også. Og jeg var ikke helt sikker på, hvordan jeg skulle. Altså... Det var en enormt destruktiv vrede. Og jeg kan stadig huske, da jeg var i 20'erne, at jeg var hos en psykolog, og skulle prøve at beskrive det her. For første gang bare at sige, at, at jeg havde været udsat for et overgreb, og, og hvad der skete. Og det tog mig hele timen at få fremstammet, måske i sætning. Fordi hele mit system bare var sådan, øh, det var bare frosset. Det var bare lukket helt ned. Så man kan sige, og lige meget hvad, så havde jeg en, en, en opgave i at, at blive øh, Ufrosset. <laughs> Og det var noget, jeg kunne tage at føle på. Jeg vidste, jo, at jeg vidste jo, at jeg frøs. Jeg vidste jo, at når jeg kom i situationer, hvor jeg blev utryg, så frøs jeg helt op. Jeg vidste, at jeg havde problemer med intimitet. Så der var en masse ting, jeg vidste, <laughs> som jeg oplevede i øjeblikket som jeg lige meget, hvor det kom fra, kunne tage mig af. Altså med den fraværdsprocent, jeg havde, skulle jeg have været smidt ud. Men jeg havde psykologer koblet til og lærer koblet til. Og... Men jeg kom igennem gymnasiet på lykkepiller <laughs> og, øh, og fik min hue og fik, fik også nogle lærer der kunne se lys i mig. Og det gav mig på en eller anden måde også noget håb, og jeg vidste jo, at jeg havde det i mig. Altså, jeg vidste jo, at jeg havde en eller anden form for kampgeist fordi jeg var der jo for fanden endnu. Og, øh, og så fik jeg ligesom taget alt den vrede, som jo et eller andet sted er en, en meget kraftfuld energi, og så fik jeg bare vendt den ned til at få en uddannelse. Og selvom både min bachelor og min kandidat var blod, sved og tårer, altså kæft jeg kæmpede. Og der er rigtig mange ting, jeg slet ikke kan huske. Øhm, fordi det meste er det egentlig bare handlede om at overleve på en eller anden måde, og øh, være i det. Øhm, og der, der kiggede jeg så til, til min veninde, som havde den familie, jeg selv drømte om. Og hvor jeg tænkte, jeg går den vej og prøver ligesom at tage noget inspiration der. Og det kan godt være, at jeg ikke ved, hvad jeg laver. Men jeg lægger al min energi i at skabe noget andet for mig selv, end det, jeg kommer fra. Jeg havde nogle kernepersoner i mit liv, som, som blev ved med at sige, at, at jeg var stærk. At jeg kunne være vild, og at jeg var klog, og at jeg... At jeg skulle blive ved. At jeg var det værd. Det har jo gjort alt forskellen. Min tantes sommer, mig. Min venindens så mig. Så kan det godt være, at det ikke var mine forældre. Men, men det var ja, den familie, man et eller andet sted. Selskaber. Nu er jeg jo i 30'erne, og jeg har de bedste. De bedste veninder. Som, som ser mig. Og som jeg viser mig selv. Altså, min deep-freezing har også været en, en proces i at, at tage mine masker af og vise mig selv over for andre. Og det er noget, der stadigvæk er en udfordring, men, øhm, men det bliver bedre hele tiden. Mit liv i dag er fuldstændig fantastisk. Jeg har et, et job, hvor at jeg brænder igennem og laver nogle ekstremt spændende ting. Jeg har min egen lejlighed. Jeg, jeg har stabilitet. Jeg har også en kæreste. Og har endelig fundet en, som jeg rent faktisk kan tale med. Og mine følelser, som har lyst til at har lyst til, at jeg skal fortælle jer, hvordan jeg har det. Og som gerne vil have, at jeg har det godt. Relationen til min far i dag er, er kompliceret. Fordi på den ene side, så er han meget anderledes end den han var dengang. Men jeg kan ikke udstå at være i rum med ham. Jeg har ikke set ham i snart fem år, og jeg har ikke behov for at se ham. Og jeg er kommet til et punkt, hvor jeg tror, jeg er ved at være klar til at slå op med min far. Hvilket vil sige, at han bor i et andet land nu og vil gerne komme på besøg. Og jeg har tænkt mig at sige til ham, at det skal han ikke gøre. Jeg har også besluttet mig for, at den dag jeg bliver gift, skal han ikke med til mit bryllup. Jeg ved, at det kommer til at sove min far enormt meget. Men jeg er også nået så langt, øh, at, øh, at mine følelser er vigtigere end hans. Jeg har ikke brug for at konfrontere ham med det. Øh, jeg synes, det er hyggeligt at tale med ham i telefonen en gang imellem. Vi har meget til fælles, vi er meget ens på mange områder, og jeg kan godt nyde at tale med ham i telefonen. Øhm. Men det er jo også noget andet end at være sammen fysisk. Jeg har jo virkelig følt mig ødelagt, og jeg har følt, at jeg på ingen måde kunne tillade mig at udsætte et andet menneske for mig. Og den historie har jeg også fået lavet om til, at jeg ved, at jeg har ekstremt meget godt at byde. Jeg har nok meget empati og kærlighed og, og omsorg. Og jo, jeg kommer også med lidt bøvl. <laughs> Men det gør de fleste jo også bare. Og noget af det sværeste for mig, det er stadigvæk at, at sætte ord på, hvad jeg har behov for at være jeg føler. Men det er noget, jeg træner. Og det gør, at jeg har meget mere kontrol over mit liv. Så min historie kontrollerer ikke mig. Jeg bestemmer, hvad for et liv jeg har. Hvis man oplevede et overgreb eller en voldtægt, eller man ikke er sikker, men man mistænker noget. Jeg synes helt sikkert, man skal søge hjælp. Terapi. Vær nysgerrig på dig selv. Hav en interesse i dig selv. Vær god ved dig selv. Se lyset i dig selv, hvis ingen andre gør det. Og det kan være sindssygt svært. Så det er jo meget, meget vigtigt, at, at man udforsker de her minder, eller de her følelser. I et meget trygt rum. Og det er tit hos en, en terapeut. Det er ligesom sådan en lille alternativt univers. Det er på ingen måde sort-hvid. Det er ekstremt kompliceret og forvirrende. Øhm, og det tager tid. Det tager, det tager lang tid. Øhm, men jo større din indsats her, jo kortere tid går der. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg, som 32-årig, allerede kan, kan sige til mig selv, at jeg synes, jeg videre. At jeg har et godt liv. Det er ikke en nem rejse, og den gør ondt. Men det er alt smerten værd. Jeg er gået fra at ønske, at jeg kunne dø, til at bare glæde mig til hverdag. Og bevares. Jeg har stadigvæk dårlige perioder, stadig dårlige dage. Men langt øh, største delen af tiden, øh, der glæder jeg mig bare til, til alle ting, jeg skal opleve. Jeg har ikke gift endnu, jeg har ikke børn endnu. Børnebørn øh, vil gerne, når, når jeg jo engang bliver pensionist, vil jeg gerne bo i vandet og have en have. Og, og også før, jeg vil gerne have en have før. Det, altså, lige pludselig er det de bitte små ting. Øh, Min jæser se dem vokse op øh, og kunne, kunne, altså, kunne være der for hende, når hun, hun er tre år. Når hun ser mig og, og råber mit navn og løber i armene på mig, altså... Det at kunne give hende det, og være i det, og bare kunne mærke, hvor dejligt det føles. Hvis jeg kan gøre det resten af mit liv, så er jeg glad.